0: Düsseldorf. Alle rein.
1: Man kann sich auf den Spuren von Beuys bewegen, kann in den gleichen Restaurants, Cafés, Bars sich herumtreiben, kann sich die Geschichten erzählen lassen, wie Hans Mayer damals Andy Warhol mit, mit Beuys vertraut gemacht hat. Diese Dinge sind alle in Düsseldorf passiert und machen den Reiz aus und kombiniert mit dieser, mit dieser Gastfreundschaft dieser Stadt. Das macht diesen besonderen Reiz aus nach Düsseldorf zu kommen, sich die langen Foundation anzugucken, sich Kunstballast K21, K20 anzugucken, viel Lara. Wenn man das vier Tage gemacht hat, fliegen die meisten Leute oder fahren beseelt wieder zurück und schreiben eine E-Mail, dass sie eine fantastische Zeit in Düsseldorf haben. Diese bedeutende Stadt, die so viele wichtige Künstler hervorgebracht hat, wo so viele wichtige Künstler äh, noch äh, also wohnen und arbeiten und auch neu von der Akademie abgehen, sich das mal live und in Farbe anzugucken und diese Atmosphäre äh, zu spüren, das ist auch etwas, was, äh, was die Art Düsseldorf so attraktiv macht.
0: Mit dem Frühling kommt auch das kulturelle Leben zurück in die Stadt. Es ist natürlich immer da, aber ein besonderes Highlight in Düsseldorf ist die Art Düsseldorf. startet Ende März und ich habe heute die Freude mit dem Direktor der Art Düsseldorf sprechen zu dürfen mit Walter Gehlen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir sprechen kurz bevor es losgeht. Ich vermute, da wird sogar schon aufgebaut auf dem Areal Böhler. Danke für Ihre Zeit. Ja, ich habe zu
1: danken. Vielen Dank, Herr Litt. Schön, dass ich hier sein darf. Das Lager ist sozusagen alles bereitgestellt und die Laster stehen vor der Tür. Und für mich ist das immer so ein ganz besonderer Moment, im Jahr, also wenn das alles so losgeht äh, und die, die letzten Vorbereitungen getroffen werden, um das sichtbar zu machen, woran wir in dem letzten Jahr gearbeitet haben.
0: Nun ist die Art Düsseldorf auf der einen Seite, das kann man sagen, etabliert, man sagt immer Festivals, Messen, nach fünf Jahren, dann sind sie wirklich da. Tatsächlich gibt sie schon seit sieben Jahren, aber wie auch so viele Kinder da draußen in der Welt durch die Pandemie, ja, zwei Jahre an Entwicklungen vermissen und bestimmte Dinge eben nicht so ausleben konnten, wie sie es wollten, so war es ja auch mit der Art Düsseldorf. Also es wird die fünfte stattfinden in diesem Jahr. So ist es, genau. Zwei sind aber sozusagen von Corona verschluckt worden. Ich habe da gerade den Vergleich mit den Kindern gebracht. Ist das mit der Art Düsseldorf auch so ein bisschen da? was an Entwicklung, muss da viel nachgeholt werden, viel nachgeübt werden?
1: Also ich sage mal, die Pandemie hat sicherlich einen Effekt gehabt und jetzt rückblickend muss ich sagen, dass der sehr positiv ist, weil natürlich manche Prozesse sich einfach wahnsinnig beschleunigt haben. Also ich glaube, das geht nur nicht uns so, sondern auch vielen anderen Kollegen, die Kunstmessen veranstalten, zum Beispiel die digitale Entwicklung wäre die ohne, ohne Corona und ohne die Learnings, die alle gemacht haben, die, die Standards, die entwickelt wurden, wie man sich digital sozusagen austauscht, auch die Hemmschwellen, digitale Tools und Medien zu nutzen. Davon profitieren wir jetzt sehr. Und das hat zur Beschleunigung der, der wichtigen Digitalisierung des Kunstmarktes und auch des Kunstmessewesens geführt. Und deshalb, glaube ich, war diese Pause und diese, diese Parallelentwicklung, dieses Learning weltweit, wie wichtig die digitalen Themen sind, war für uns auch sehr, sehr wichtig. Und die,
0: die Chance haben wir auch genutzt. Das haben Sie im vergangenen Jahr gemacht, als ja alles erstmal mit Handbremse wieder in Schwung kam. Da haben Sie gesagt: Okay, uns fehlen vielleicht so und so viele tausend Besucher, aber die sammeln wir weltweit ein auf digitalem Wege. Hat das genau. so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt hatten?
1: Ja, das hat absolut funktioniert. Das war eine ganz schwierige Zeit, also diese Messe in, im April 2022 zu machen. Wir erinnern uns, das war der Höhepunkt der Corona-Pandemie. Die Leute flogen nicht. Man musste immer damit rechnen, dass man zum Super-Spreader-Event wird. Und insofern war das absolut wichtig für uns, interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, mit möglichst einfachen Mitteln auf die Messe zu kommen. Und das haben wir auf unterschiedlichste Art und Weise möglich gemacht. Und um ein Beispiel zu nennen, die inzwischen total gelernte Zoom-Konferenz. Jeder kann das, jeder weiß, wie das geht. Und das haben wir einfach möglich gemacht, indem man so einen Button auf der Website hatte. Da konnte man draufklicken und dann konnte man als Sammler, da hatte man einen speziellen Zugang in seinem VIP-Portal, konnte man einen persönlichen Guide sofort an den Bildschirm bekommen. Und Besucher der Website hatten die Möglichkeit sofort in eine immer laufende Führung einzusteigen. Und das war damals eine Weltneuheit. Das hatte bis dato in dem Sinne keine Kunstmesse gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Teile davon sich einfach als Standards
0: äh, entwickeln werden. So eine Kunstmesse ist ja vor allen Dingen erstmal interessant für die Menschen, die Kunst sammeln, die auch Kunst kaufen dementsprechend. Natürlich für die Künstler, die sich dort präsentieren können. Aber nun hat diese Art Düsseldorf ja auch nochmal eine besondere Qualität. Sie machen das auf dem Areal Böhler, das ist zwischen neuss und Düsseldorf-Oberkassel und das ist ein riesiges Areal mit einer Grundfläche von 230.000 Quadratmetern. Natürlich ist das nicht alles Art Düsseldorf, aber sie haben reichlich Platz und dementsprechend ist es ja tatsächlich auch interessant für Menschen, die vielleicht jetzt nicht sammeln, denen vielleicht auch möglicherweise das Geld für bestimmte Stücke fehlt, aber dort mal vorbeizuschauen. Man kann viel erleben, man kann, stelle ich mir so vor, einen Tag dort verbringen.
1: Ja, man kann auch mehrere Tage da verbringen. Dementsprechend haben wir auch ein tolles Angebot, um für ganz viele unterschiedliche Menschen ein Angebot zu schaffen, sich dort aufzuhalten, sich zu informieren. Wir sind ja nicht nur daran interessiert, jetzt einem Profisammler ein, ein tolles Programm zu bieten, dass er seine Sammlung ausbauen kann, sondern wir sehen auch unsere Aufgabe als Kunstmesse für die Galeristen natürlich auch. Junge Leute, Leute, die grundsätzlich sich interessieren, einfach die Möglichkeit zu geben, sich über den Kunstmarkt, über Kunst, über das Sammeln selber äh, zu informieren, Galerien kennenzulernen, überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das, wenn man auch der Stadt kommt, einfach auch den Kontakt zu anderen Playern in der Stadt zu finden. Ich sage jetzt mal, das sind ja auch Museen, die da sich repräsentieren. Da sage ich immer, werdet Mitglied in den Freundeskreisen. Dann ist man bei jeder Museumseröffnung ist man sozusagen exklusiv dabei, trifft andere Sammler, Kunstinteressierte aus der Stadt. Das ist ein Netzwerk, was wir noch mal deutlich sichtbar machen auf der Messe für Düsseldorfer. Aber wir spiegeln, glaube ich, auch Düsseldorfern so ein bisschen zurück, dass die Stadt wirklich offensichtlich ein sehr begehrenswerter Kulturort ist, wo offensichtlich auch, also letztes Jahr waren es 20.000, die diese Messe besucht haben, Leute von außerhalb hinkommen, um sich das alles anzusehen. Und das, denke ich, ist auch nochmal wichtig für so eine Stadt, dass man so ein Feedback bekommt über so eine Großveranstaltung.
0: Wenn ich es in diesen Zeiten einfach mal vergleiche, zum Beispiel mit einem Konzertbesuch in einer mittelgroßen Halle in Düsseldorf, dann äh, stelle ich fest, dass auch der Eintrittspreis moderat ist bei der Art Düsseldorf. Also ich kann zum Beispiel ein vergünstigtes Tagesticket bekommen für 18 Euro schon. Da habe ich den Eindruck, das ist ein fairer Preis für das, was man alles erleben kann.
1: Ich denke auch, dass es ein, ein guter Preis ist. Der Preis ist äh, genau so, dass das passiert, was wir uns wünschen, dass halt wirklich Publikum, äh, was sich für die Inhalte, die wir anbieten, auch wirklich äh, interessiert. Wir erreichen damit die, die richtigen Leute. Die Hallen sind dann so gefüllt, dass man noch ein paar Blickachsen frei hat auf die Kunst. Also es ist kein Rummelplatz, es ist kein Spektakel, sondern es ist eine Kunstmesse und mit diesen Preisen gelingt es uns auch genau diese Atmosphäre dann zu kreieren und auch für alle, die dann äh, kommen, dann das, das passende Angebot zu finden.
0: Nun sagen Sie gerade, es ist eine Messe, es hat aber auch ein bisschen das Gefühl von ins Museum gehen oder sozusagen in einen Museumspark.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein großer Vorteil äh, der Art Düsseldorf, dass sie im Areal Böhler äh, stattfindet. Das war auch mit einer der Gründe, warum wir uns mit der Thematik beschäftigt haben, in Düsseldorf eine Kunstmesse zu gründen. Das Ariel Böhler macht es uns möglich, dass Galerien ihre, die Arbeiten ihrer Künstler in einem ja, musealen Umfeld präsentieren können. Es ist sehr weitläufig, es sind hohe Decken, es ist eine toll renovierte alte Industrie. Halle ein ehemaliges Stahlwerk, der Boden hat eine ganz fantastische Qualität und das ist tatsächlich, das bekommen wir auch von unseren Galeristen immer wieder rückgespielt, das ist sicherlich eine der schönsten Ausstellungshallen für eine Kunstmesse in ganz Europa und das allein ist schon beeindruckend, also in diesen, in diesen Hallen sich zu bewegen und dann einfach diese großzügigen Stände mit hervorragender Kunst in Augenschein nehmen zu können. Und in diesem Jahr haben wir aber auch einen großen Schwerpunkt auf Inhalte gelegt. Also das war uns ein großes Bedürfnis jetzt tatsächlich nach dieser etwas leicht digitalen Zeit in der Pandemie und kurz danach. Wir werden jetzt wieder Talks machen, wo wirklich tolle Leute kommen, wo jeder Besucher, ob das jetzt jemand aus dem Fachpublikum ist oder ein Privatmann, die Möglichkeit hat, wirklich die wichtigen Player aus dem Kunstmarkt live zu sehen eventuell auch kennenzulernen. Und das äh, freut uns sehr, dass wir jetzt an
0: dieser Stelle angekommen sind. Zum fünften Mal im siebten Jahr der Art Düsseldorf. Gleichzeitig in Köln bei der Art Cologne feiert man das 50-jährige Bestehen. Und das war immer die Frage. Mit dieser etablierten Messe in Köln braucht es da noch eine nur wenige Kilometer entfernt in Düsseldorf. Anscheinend aber schon oder beziehungsweise es gibt das Interesse. Sich aber dann dennoch dafür auf den Weg zu machen, vor, ich vermute, zehn Jahren oder neun oder acht, gab es da viele Widerstände.
1: Die gab es in der Tat. Also als wir angefangen haben, 2017, war das das große Fragezeichen, was auch teilweise sehr aggressiv gefragt wurde. Muss das sein, braucht man das? Ich bin total happy, Darüber, dass sich diese Frage inzwischen faktisch beantworten lässt. Ja, es braucht eine Art Düsseldorf, sie funktioniert, sie ist jetzt im fünften Jahr. Sie erfreut sich regelmäßig rückkehrender, zufriedener, erfolgreicher Galeristinnen, die jedes Jahr wieder diesen, diesen Marktplatz nutzen wollen. Die Grundüberlegung war, dass, dass das Rheinland ein, eine sehr starke Region ist, wo es seit Generationen Sammlerfamilien gibt, die Kunst kaufen, kunstinteressiertes Publikum, das Ökosystem, was tolle Galerien angeht, was tolle Institutionen angeht, ist da einfach auf einem extrem hohen Niveau. Und dass diese Region einfach es verdient hat und auch den, die Möglichkeit bietet, dass Galerien zweimal im Jahr dieses Publikum ansprechen. Und es hat von zwei unterschiedlichen Perspektiven aus. Einmal von der Kölner und einmal von der Düsseldorfer Perspektive. Und diese Rechnung ist total aufgegangen. Es ist keineswegs so, dass ein Sammler oder eine Sammlerin im Rheinland einmal im Jahr einkauft und dann das Portemonnaie zumacht und dann im nächsten Jahr wieder an gleicher Stelle aufmacht und weiterkauft. Es gibt weltweit einige Wirklich sehr gute Kunstmessen, die natürlich auch von dem rheinischen Publikum besucht werden. Und insofern ist ein weiterer Anreiz, eben vielleicht mal so einen ausländischen Besuch auszutauschen gegen einen Besuch dann einer zweiten rheinischen Messe. Dieses Konzept geht auf und führt dazu, dass Galerien hier aus dem Rheinland, aus dem Ausland, die auf der Messe in Düsseldorf teilnehmen, einfach ihr Geschäft mit dem Publikum hier vor Ort weiter ausbauen können. Und das ist, denke ich, ist für alle Beteiligten aus dem Rheinland, ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Welche Feedbacks haben Sie in der Vergangenheit schon bekommen von Menschen, die vielleicht von weit außerhalb kommen, vielleicht aus dem Ausland? Ich finde, Düsseldorf hat ja diese besondere Qualität, wenn ich in Flingern unterwegs bin, da entdecke ich manchmal ganz plötzlich eine Galerie, von der ich noch keine Ahnung hatte, da habe ich wirklich das Gefühl, da bin ich wirklich so noch ganz am Anfang vielleicht einer Künstlerbiografie und könnte mir da vielleicht auch äh, ein kleines Stück kaufen, wenn es mein Geldbeutel erlaubt. Ihre Gäste bei der Art Düsseldorf, verbinden die so eben diese spezielle Atmosphäre der Stadt Düsseldorf mit der Art Düsseldorf? Macht das vielleicht auch den Reiz aus?
1: Äh, absolut. Wir sind in Düsseldorf mit der Art Düsseldorf, weil die äh, Kunst- und Kulturlandschafts- und auch die Geschichte der Stadt Düsseldorf, die zeitgenössische Kunstgeschichte der Stadt Düsseldorf natürlich darauf aufbauen. Also das sind Säulen, auf denen die Art Düsseldorf steht, mit dem Versprechen, kommt nach Düsseldorf und wir helfen sozusagen, diese zeitgenössische Kunstgeschichte sichtbar zu machen. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir helfen dazu, aber die, die es sichtbar machen, sind natürlich die Institutionen, die Galerien, die unterschiedlichen Player in der Stadt, die Sammler, Sammlerinnen. Im Kunstpalast beispielsweise wird das berühmte Café-Restaurant äh, Cream Cheese, was äh, Imi Knöbel damals gemacht hat, da sind Arbeiten von so Wandarbeiten von Gerd Richter und das war so richtig so ein Künstlerort, äh, ein ganz berühmter, irgendwann wurde das in den 80ern geschlossen und dann hat der Kunstpalast äh, diese, diese Arbeiten, die da hangen, die Lampen, das Interieur, die, die Bar, das alles eingekauft, äh, um es zu erhalten. Und Felix Krämer jetzt vom, vom Kunstpalast hatte dann zusammen mit seinem ganzen Team und in Freundeskreisen und so weiter, hat man die Entscheidung getroffen, komm, wir bauen das Ding wieder auf. Und im Rahmen des Umbaus des Kunstpalasts entsteht wieder dieses Cream Cheese. Also es wird wieder ein, ein äh, Kunsthistorisch relevanter Ort, der in Düsseldorf entstanden ist, wo wirklich wichtige Künstler und Künstlerinnen ein- und ausgegangen sind, wird wieder aufgebaut. Und das ist nur so ein Beispiel. Und deshalb ist Düsseldorf einfach da ganz, ganz spannend. Man kann sich auf den Spuren von Beuys bewegen. Gerd Richter von, von Mack von Ücker und so weiter kann in den gleichen Restaurants, Cafés, Bars sich herumtreiben, kann sich die Geschichten erzählen lassen, wie Hans Meier damals Andy Warhol mit, mit Beuys vertraut gemacht hat. Diese Dinge sind alle in Düsseldorf passiert und machen den Reiz aus und kombiniert mit dieser, mit dieser Gastfreundschaft dieser Stadt. Man kann sehr gut in dieser Stadt eine Gastgeberschaft ausfüllen, die wir ja als Messe machen und das macht diesen besonderen Reiz, aus nach Düsseldorf zu kommen, sich die langen Foundation anzugucken, sich Kunstballast k 20 K20 anzugucken, viel Lara. Wenn man das vier Tage gemacht hat, fliegen die meisten Leute oder fahren beseelt wieder zurück und schreiben eine E-Mail, dass sie eine fantastische Zeit in Düsseldorf
0: hatten. Ich habe aber auch den Eindruck, dann ist da noch sehr viel Luft nach oben. Ich fand das gerade auch schön, dass sie das Cream Cheese und auch die musikalische Vergangenheit der Stadt nochmal ins Spiel gebracht haben. Da bieten sich ja unglaublich viele Verknüpfungspunkte nochmal an die Kunst und eben die Kulturszene, auch die vergangene, wieder miteinander zu verbinden. Denken Sie da in Zukunft, auch wenn Sie eben klargestellt haben, das ist eine Kunstmesse und kein Rummelplatz, aber dass das doch auch noch ein bisschen mehr Eventcharakter bekommen könnte in der Zukunft, die Art Düsseldorf?
1: Ja, das ist also, dieser, dieser Begriff ist, ist problematisch. Also es geht geht schon darum, also im Zentrum steht die Kunst und die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Kunst. Und wir wollen auf der Messe auch den Diskurs über äh, kunstbezogene Themen, gesellschaftliche Themen und so weiter führen. Da wird sicherlich der ein oder andere äh, auch eine Rolle spielen, der aus anderen Branchen kommt, aus der Musik, aus der Mode, aus äh, Theater, äh, Film, Fernsehen, Presse und so weiter. Äh, insofern sind wir in der Tat eine Plattform, die offen ist für ganz viele gesellschaftliche Themen. Aber die Kunst steht immer im Vordergrund und das Schöne an der Kunstmesse ist natürlich auch, dass einfach aus allen Branchen und allen gesellschaftlichen Schichten Menschen auf diese Messe kommen und einfach dort sein können und auch da willkommen sind. Und diese, diese Mischung von diesen unterschiedlichen Menschen macht den Reiz des Besuchs einer Art Düsseldorf auf. Und den wird jeder, der auf die Messe kommt, entweder zur Preview oder äh, sich eine Karte kauft und danach kommt, wird das spüren und erleben. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Sie haben eben vor zwei Minuten ganz schnell aus der Hüfte ganz viele Kulturstätten und Orte in Düsseldorf genannt. Ich glaube, da hat jeder, der uns nun zuhört, gemerkt, sie Sie kennen die Stadt genau, Sie kennen auch die Geschichte genau, Sie sind ja tatsächlich gebürtiger Düsseldorfer, sind dort aufgewachsen, aber wie haben Sie seinerzeit selber den Weg zur Kunst gefunden? War das eine familiäre Geschichte oder hat die Stadt Sie sozusagen angezündet?
1: Das würde ich 100% bestätigen, dass die Stadt mich angezündet hat. Ich bin ja in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen. Da möchte ich nochmal ganz offiziell eine Lanze für alle Kunstlehrer brechen. Ich glaube, und das habe ich auch ganz viel gehört von Galeristen, von Künstlerinnen und so weiter, die mir das bestätigt haben, dass also die, dieser erste Funke tatsächlich im Kunstunterricht gelegt wurde, also wenn von den Zuhörern und Zuhörerinnen ein Kunstlehrer dabei ist, ist ein ganz ganz wichtiger Job und toll, dass das gemacht wird. Mein Kunstlehrer damals, ich hatte zwei, die haben halt immer das Programm von der Kunstsammlung, Kunsthalle benutzt, um das in ihren Unterricht einzubinden. Also die Agenda war im Prinzip das Ausstellungsprogramm der Institutionen in, in Düsseldorf. Und insofern war da also immer so die Achse in die Stadt, Grabeplatz und so weiter. Und ja, das war für mich der initiale Funke. Ich wollte auch tatsächlich nach der Schule Künstler werden. Habe mich dann auch beworben an der Kunstakademie. Damals war Gerhard Richter dort Professor. Und das hatte mich irgendwie, nachdem ich in der Kunsthalle eine große Richterausstellung 86 gesehen hatte, war das für mich so ein ganz großes Thema. Ich wollte da einfach hin. Man hat mich aber leider nicht genommen. Und insofern habe ich dann irgendwie über Umwege irgendwann die Lehre der Marktplätze studiert. Volkswirtschaftslehre. Und was mache ich heute? Ein Marktplatz für Kunst. Und ich finde, da kommen doch diese zwei, zwei Interessen kommen doch wunderbar zusammen.
0: Nun bringen Sie all diese Menschen aus aller Welt zusammen, wenn man sich das Programm anschaut im Internet. Das ist ja schon ein Bilderrausch. Da kann ich ja schon eine Stunde im Grunde genommen mich aufhalten und die einzelnen Galerien, die einzelnen Aussteller zumindest mal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Also ich freue mich da wirklich drauf, einiges von dem dort zu erleben. Aber braucht es die Art Düsseldorf? Es gibt ja sehr etablierte Kunstmessen in der Welt neben der Art Cologne, es gibt etwas in Basel, es gibt etwas in Miami, Sie waren wahrscheinlich überall schon. ja Was ist das besondere Plus nochmal in Düsseldorf, an der Art Düsseldorf oder wo sagen Sie, da haben wir nochmal ein ganz spezielles Flair? Ja,
1: also der Kunstmessemarkt, glaube ich, regionalisiert sich ein, ein bisschen, das heißt, die die Messen, die in einer wirklich besonders starken Region ansässig sind, werden immer stärker in den Vordergrund rücken. Zwei Gründe. Einmal hat die Pandemie natürlich auch dazu beigetragen, dass die Leute auch eher gerne mal wieder zu Hause bleiben. Und das andere Thema ist natürlich auch ein ökologisches Thema. Muss man auf jede Biennale, auf jede Kunstmesse weltweit fliegen? Auch KünstlerInnen beschäftigen sich natürlich zu Recht mit der Frage, muss meine Skulptur erst nach Hongkong Oder nach, nach Buenos Aires fliegen, um dann dort von einem, ich sag jetzt mal, belgischen Sammler gekauft zu werden, der sie dann wieder zurückfliegt nach, äh, nach Belgien. So, und diese Themen begünstigen natürlich das Interesse an einer Messe, die in einer starken Region ist, die an einer starken Stadt ist, die kunsthistorisch relevant ist. Wenn man sich die Liste der Top 100 Künstler anschaut, beispielsweise auf so einer Plattform wie ArtFacts.net, die das bewertet, also die Sichtbarkeit von Künstlern und da also Rankings macht, wenn man da drauf guckt, dann wird man sehen, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen nochmal nachgezählt, da sind 27 von diesen 100 wichtigen Künstler, Top 100 Künstlern, die mit Düsseldorf eine ganz wichtige Verbindung haben. Entweder dort studiert haben an der Akademie, dort an der Akademie gelehrt haben. In Düsseldorf wie Bruce Naumann, eine seiner wichtigsten Ausstellungen, die sozusagen seine Karriere hier in Europa begründet hat, bei der Galerie Konrad Fischer gemacht hat. Und das allein zeigt ja schon die Bedeutung von Düsseldorf, diese bedeutende Stadt, die so viele wichtige Künstler hervorgebracht hat, wo so viele wichtige Künstler äh, noch äh, also wohnen und arbeiten und auch neu von der Akademie abgehen, sich das mal live und in Farbe anzugucken und diese Atmosphäre äh, zu spüren, das ist auch etwas, was, äh, was die Art Düsseldorf so attraktiv macht.
0: Ich vermute mal, wenn ich mir nun auch ein bisschen Kunst kaufen möchte, da bräuchte ich schon ein ganz gut gefülltes Portemonnaie oder eine anständige Kreditkarte, um auf der Art Düsseldorf einzukaufen. Oder sagen Sie, da ist schon was möglich?
1: Ja, da sind wir auch sehr stolz, dass das möglich ist. Es ist eigentlich auf jeder Kunstmesse gibt es eigentlich von, also würde eigentlich jeder rein theoretisch für sein Budget etwas finden. Das Problem ist einfach nur, dass es für jemanden, der noch nicht so erfahren ist, natürlich eine unglaublich große Hemmschwelle ist, erstmal überhaupt nach einem Preis zu fragen und oder nach einer Preisliste zu fragen und die Wahrscheinlichkeit nach einem bestimmten Bild zu fahren, was kostet denn das, dass das dann ein Preis ist, den man sich dann mit einem bestimmten Budget nicht leisten kann, ist relativ hoch. Und insofern kommt jetzt wieder die Technologie ins Spiel. Wir haben ein, ein sogenanntes Hybrid-Tool äh, entwickelt, was im Prinzip ein, eine, eine Website oder ein Shop ist, wo man auch nach den einzelnen Budgets sortieren kann. Also ich kann mir zum Beispiel nur die Arbeiten ausgeben lassen, die unter 500, 300 oder unter 1000 Euro sind. Und dann kriege ich da zum Beispiel, letzte Messe waren das irgendwie 270 Arbeiten, was ja schon, da hat man ja vier Tage lang mit zu tun, wenn man sich die alle anguckt. Und dann kann ich, dann sehe ich, aha, das sind jetzt diese, ich sage jetzt mal 14 Galerien, die diese 275 Arbeiten unter 1000 Euro haben und die steuere ich jetzt mal ganz gezielt an und frage gezielt nach dieser Arbeit und das macht es natürlich total einfach, und dann kann man sich, braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen zu machen, dass irgendein Galerist oder eine Galeristin einen schief anguckt und wenn man fragt, was haben sie denn unter 1000 Euro am Stand, diese Frage ist jetzt nicht mehr sozusagen relevant, weil man kann es sich vorher so auflisten lassen und dann gezielt mit dieser mit dieser Liste arbeiten.
0: Das fand ich schön, wie Sie das gerade erklärt haben. Sie haben ja auch deutlich gemacht, es gibt eben auch Menschen, die sind da noch unerfahren, die wissen noch nicht so richtig, wie man sich da bewegt, welche Geflogenheiten üblich sind ne, mit den Preisen. Das ist ja immer sehr speziell. Auch wenn was verkauft worden ist im Internet von irgendwelchen Galerien, der Preis ja, verschwindet ja, ja. ja. Das ist so eine gewisse Etikette, die da eben auch gilt. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der sich vielleicht von der Art Düsseldorf inspirieren lässt, der aber mal auch dann sachte anfangen möchte, vielleicht hat es mit dem 200-Euro-Stück auf der Art Düsseldorf nicht geklappt, aber der möchte dann auch mal so ein bisschen anfangen, Kunst zu sammeln, kann man in Düsseldorf machen, oder wie haben Sie es damals gemacht?
1: Also ich äh, habe einfach irgendwann äh, angefangen, habe ich ein Bild gesehen und das hat mich begeistert. und habe ich das gekauft. Ob ich das nach dem, was ich jetzt weiß über Kunst und so weiter nochmal, äh, wenn ich mich mit einer Zeitmaschine zurückversetzen würde, nochmal kaufen würde, das weiß ich nicht. Aber das ist genau der Punkt. Also man steigt einfach ein. Also man lernt wie viele andere Sachen im Leben, dadurch, dass man sie macht. Und äh, ich würde vielleicht jetzt als, als junger oder unerfahrener oder Sch äh, Sammler, der gerade startet, nicht unbedingt damit anfangen, eine Arbeit für 10.000 oder für 100.000 zu kaufen, sondern erstmal wirklich mich da so reinzufühlen. Wie ist das, so eine Transaktion zu machen? Vom Grundsatz her würde ich sagen, also ja, also Kunst kaufen macht wirklich zufrieden, es macht glücklich, es öffnet Horizonte, weil man sich einfach mit Themen auseinandersetzt und Leute kennenlernt, die man, wenn man nicht Kunst kaufen würde, eben dieses, das nicht erlebt. Also es ist wirklich eine, eine wunderbare Sache, das zu tun. Aber wie bei vielen Dingen, die man sich anschafft, da ist es glaube ich völlig klar, dass man sich informiert, dass man sich Informationen holt, diese studiert, abwägt und so weiter. Und das ist beim Kunstkaufen ganz genauso. Und das Schöne ist aber, dass es beim Kunstkaufen auch noch einfach einen intellektuell weiterbringt und es einfach wahnsinnig Spaß macht, sich mit, mit, mit Kunst zu beschäftigen. Mein Rat ist immer, geht in die Institutionen, geht in die Freundeskreise, erweitert dieses Kunstnetzwerk und dann einfach mal anfangen und das sollte man am besten auf einer Kunstmesse tun, weil da kriegt man einfach von sag mal, 90, 100, 150 Galerien ein Programm an einem Tag präsentiert, wo man wirklich einen Riesenauswahl hat. Und einfach ein, eine Riesenmenge an, an Leuten, die einen da gut
0: beraten können. Riesenauswahl bei der Art Düsseldorf. Also ich möchte jedem empfehlen, entweder vorbeizuschauen oder eben auch schon mal die Website zu besuchen. Und Sie sprachen gerade von den Horizonten, die sich erweitern, den Perspektiven, die sich öffnen. Das wird schwierig für Sie sein, aber vielleicht drei, vier, fünf Tipps von Ihnen, wo Sie sagen, das sind echte Erlebnisse, echte Hingucker. Also da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
1: Was wir seit 2017 etabliert haben und auch ständig weiterentwickeln und kommt auch immer wieder was dazu, sind die Skulpturenplätze, die halt einfach bei, ich habe mich ja schon geäußert zu den großen luftigen Hallen des Areal Böhlers und an so ganz besonderen Sichtachsen haben wir Skulpturenplätze geschaffen. Da haben wir zum Beispiel die Galerie Konrad Fischer, zeigt von Peter Bugenhout, eine sehr, sehr große Arbeit, die ist sechs Meter groß. Das ist eine riesen logistische Leistung, diese Arbeit überhaupt auf diese Messe zu bekommen. Oder die Galerie Buchmann zeigt von Bettina Pusci, einer ihrer größten Arbeiten, also wenn sie auf der Messe sind, halten sie Ausschau nach diesen Skulpturen, nach den Skulpturenplätzen, die da also wirklich wie, wie Leuchttürme Orientierung bieten auf der Messe. Und was natürlich auch auf eine Art Düsseldorf gehört, ist natürlich ein umfangreiches Programm von Düsseldorfer Künstlern äh, oder von, von rheinischen Künstlern, dass man Arbeiten von Thomas Schütte sieht, dass man auch von beispielsweise Thomas Ruff, Andreas Schmitten, Katharina Fritsch Arbeiten sieht und die sind natürlich auf der Art Düsseldorf auch vertreten.
0: Wenn Sie in Düsseldorf unterwegs sind, ist es immer nur die Kunst oder wo können Sie in Düsseldorf persönlich immer auch noch ja, Inspiration jenseits der Kunst bekommen, erleben oder geht das doch immer Hand in Hand für jemanden wie Sie?
1: Ja, das, das, ich glaube, das geht Hand in Hand, also für mich auf jeden Fall. Also wenn ich, ich wohne ja in, in Köln, wenn ich in, in Düsseldorf auf eine Eröffnung gehe oder eine Galerientour mache, dann gehe ich in Düsseldorf auch immer essen und da ist die Klosterstraße für mich immer ein Anlaufpunkt. Also Düsseldorf hat die, die größte japanische Community in Kontinentaleuropa. In und das macht sich natürlich auch kulinarisch bemerkbar. Da gehe ich immer sehr gerne ins Jabase beispielsweise. Das gehört für mich dazu und das ist auch etwas, wenn wir jetzt nochmal sozusagen auf die Besucher der Düsseldorf zurückkommen, die halt anreisen, das ist etwas, was einfach auch immer wieder äh, zum Hocherlebnis des Besuchs dazugehört, dass man einfach sich gastronomisch auf allerhöchstem Niveau es gut gehen lassen kann.
0: Ich freue mich auch auf meinen nächsten Besuch wieder im Little Tokyo-Viertel in Düsseldorf. Aber ich freue mich sehr auf die Art Düsseldorf. Toll, dass wir das in diesem Jahr wieder erleben können zum fünften Mal. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Walter Gehlen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Düsseldorf. Alle rein.